0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。今天啊是加拿大时间二零二三年的九月二十号，我今天还是挺开心的。为什么呢？因为今天早晨呢，我参加了我呃上海的工作团队的一场直播。这次直播呢，是跟呃我自己的同事，还有就是来自于中国公司立医院的一些 HR， 我们交流了一下，就是在医生招聘的时候的一些综合素质这方面的考察方式啊、重要性啊等等。哎，我原来觉得这可能是一个不太嗯、呃、不太有趣的话题。那没想到呢，就这次直播，差不多有五千多人来看啊、哦！我就想，我的天哪，我这个在喜马拉雅上做节目，辛辛苦苦做了三年多哈、啊，恨不得，啊，才才有七千多粉丝。我今天做一场直播，哎，我的声音就能被五千多人听到，也觉得蛮开心的哈、啊，很有意思。因为其实关于招聘这种话题的，嗯、呃，直播，如果说完全是这种像这种经验分享啊。呃，技能的这个这个，给大家呃讲一讲如何来提升面试技巧啊。呃，大家也知道我在教育部啊，什么智联招聘啊、呃、很多的平台上我都做过直播，可能数据非常好的时候也就是一两千人啊、呃。但是哎，今天我就发现，这是不是今年的这个就业真的是呃非常非常的难，所以导致大家开始对。呃，对这个类型的话题如此的感兴趣啊！如果这个这个，因为这整个直播的数据跟以前比，确实是一下上了一个巨大的台阶，让我挺震惊的。好，我我想可能确实就像上一期我们节目说的，这个到处都卷，现在已经卷到这种就业市场上来了。然后这就让我联想到哈，我我这一期还想说回我们去美国旅游的一个话题，就是这个。生态好不好？可能有的时候我们就是管窥一豹，从非常非常细小的层面。你就能看出来这个一个生态是不是健康，在生态当中的个体是不是 happy？ 我我为什么有这样的一个想法呢？就是上回我们不是介绍了密歇根大学嘛，对吧？这到了我们去美国十八天旅游的第二天，然后我们参观完密歇根大学之后，就是如果我们还要想往南开的话，我们需要回到往南开的这条主要的高速公路上。那么这条高速公路的第一个节点、第一个城市节点叫托莱多。托莱多是一个，我觉得是一个名不见经传的小城。要不是因为奥斯卡同学查了一下，说托莱多有个动物园儿，我觉得我们都不会去这个动物园，绝对不会去，因为它太名不见经传了，我从来没有听说过。如果大家在呃 Google 也好，百度上也好去搜美国的前十大动物园儿，你根本看不到这个动物园儿名字啊。然而就在我们这一次十八天之旅所有的动物园儿的考察当中啊，这个包括什么呢？包括刚才提到的这个托莱多动物园，包括了哥伦布动物园，哥伦布动物园，然后还有就是新辛纳提动物园，其中这个哥伦布动物园和新辛纳提动物园是排在前十的，特别是新辛纳提动物园是排在今年排在美国第二名啊，在所有的动物园里，然后是亚特兰大动物园、华盛顿动物园，相当于我们正经的动物园逛了五个，还不包括那些自然历史博物馆。啊，那么在这五个里面呢，就是你真的是没有想到，哎，托莱多动物园反而是我们体验最好的一个动物园啊。其实这次我们去逛的时候呢，只给了我们一个小时四十分钟的时间，搞得我们自己感觉跟跟那个旅行社似的。呃，是因为小珍珠睡着了啊，所以我们差不多是两点二十到的。我们四点钟呢就打算要出发，因为当天还要赶到这个哥伦布市。而从托兰托托莱多到哥伦布还有一个半小时，将近两个小时的车程。啊，我们晚上还跟朋友约了一块儿吃饭，啊，所以相当于就是走马观花地看了一下这个动物园。但是呢，我的这个感触就特别的深。首先，我觉得第一个感触就一上来我们去买票的时候，哈，这个卖票的小姑娘是一个白人，然后正好在。我买票的过程当中，大洋就给我打电话，说他们为了为了这个省这个，呃停车场的钱呢，他们决定开出去，随便找一个商业广场一停就好了，反正他们也不下车。于是我就开始在电话里跟他讲，说对，你可以把车开走，等等等等。等我挂了电话之后，这个售票的小姑娘就问我，她说：“你刚才说的是中文吧？你刚才说的是不是要把车开出去？”呃，省钱。他说：“我可以告诉你开到哪儿，呃，然后一会儿呢，你从这个南门进去，北门出来，你让你先生去北门的什么什么地方接你。”然后我就挺震惊的，我说：“你怎么知道呢？”他说：“嗨，其实我就是在当地高中教中文的，哎，特别有意思哈、啊。这个小姑娘是教中文的，所以她能够听听懂一些简单的对话啊、呃。然后又给我们介绍了这里面有很多动物啊，你们怎么参观，走哪个路线比较好。”所以你一上来你就觉得，哎，这个这个小公园还蛮有意思，这个小城市居然还有这个当地的本地的小姑娘会说中文，还挺好玩。所以这第一个感受，你觉得很亲切哈。然后第二个感受呢，就进到动物园里，这个动物园的设计非常的不一样，就是它是一个南门进北门出的这么一个状态，你不用走回头路，所以相对来说它省了很多动物园规划里面那些繁复的路线，你要绕着走好几个圈啊什么的，因为有的为了。保证动物的一个生活的质量，它可能这个动物的呃这个栖息地做的比较大一点那你就要围着这儿来回走。比方说像我们多伦多动物园，你就要围着山头来回走，一会儿上山一会儿下山，然后你走了好几公里，你没看见几个动物。同理，还有我们去的英国的佩顿动物园，这个动物园居然修在了山上。我的天，然后这个山坡还非常的陡，你一会儿上山一会儿下山，上山看见个乌龟，下山看见个长颈鹿，你就觉得这一天一直在走，走的你都快崩溃了。然后，其实整整体的体验没有那么好，但这个动物园的设计就相对的精巧，你没有走那么多。然后第三个就是让我和奥斯卡觉得最为最为震惊的一点是，这个动物园的动物的状态非常非常的好。好到什么程度呢？因为我们在去，呃，就是在出发之前，我们呃，差不多在七月中旬、七月初的时候，去了一趟多伦多动物园。多伦多在七月初、七月中的时候就已经挺热的了啊，可能白天就能有三十度了。可能对于多伦多动物园的很多动物来说，这就是不能接受的热度。所以你就会发现，所有的动物都是那个，塌塌乎乎的、病恹恹的，然后。有很多的园区，什么北极狐啊、北极熊啊，你压根儿你就看不到这些动物。但是呢，在托莱多动物园，大家可以想象啊，这个这个地理位置实际上比多伦多还靠南，也就意味着它的气温更高。可是你就会发现动物的状态非常非常的活跃。为什么活跃？那也就是证明它的整个的生活的质量，包括它它们就是奥斯卡讲他们动物园所谓的丰容，就是你在你这个。栖息地里面，你的内容非常的丰富，这个就做得很好。呃，比方说这个小北极熊，两个小北极熊宝宝抱,抱在一起睡觉，我从来没有见过小北极熊的小爪子和小耳朵那么那么的可爱，旁边就躺着他们的妈妈，你可以很近近距离的隔着窗户就能看到。呃，然后呢，我们在参观这个鸟类的这个室内馆的时候，然后他会把。很多动物养在一起，这又是一个比较新颖的模式，就是它喜欢就是做一个呃生态群落，然后这个群落里面生活着各种各样的动物，所以你会看到这一个呃鸟笼子里面装的是各种各样的鸟，呃，然后有松鸡呀、啊，还有各种能飞的，就是从。地地上跑的，到天上飞的，这一个鸟笼子里面特别多。然后你正好在看的时候，你正好在那看，哎，天上的鸟就是树枝上的鸟在叫的时候，地上哗哗跑过去好几只松鸡在互相追逐，哎，你就会发现它们状态很好。然后我们去鹦鹉的那个放养馆的时候也是一样，那个呃好几只凤头鹦鹉从它的木栅栏里面挤出来，跑到你前面来看你。看完了之后，觉得看了一会儿了没意思了，他又挤回去，又回到他自己的那个，呃，这个栅栏里边去，所以你会觉得，哦，这个的动物和人的这种亲人性做得非常好，嗯，另外呢，就是它这里面还有一个小型的水族馆，呃，我们去的时候要说也是暑假正当时啊。就不明白为什么？其实动物园里的人并不多，可能确实这也印证了它是一个名不见经传的动物园。那么到这个海洋馆里面也是，你进去之后没有什么人，然后你会发现这个动物对你的好奇程度，比你对动物的好奇程度要多得多。啊，特别有意思的是，我们呃，我和 Oscar 走到一个水族箱前面去看那个狗鱼。呃， uh, 我们站在那儿的时候，那个狗鱼一动不动的，好像在那睡着了。但是当我们走过去，他发现有人过来的时候，他它,它就完全，马上就游过来了。游过来之后，特别好奇的看着你，围着你游。同理，还有他们水族馆的小海豹也是一样的。这个你人通过手的指挥让小海豹跟着你跑。这个我们此前只在哈尔滨的，呃，这个哈尔滨的海底世界是。见过能够达到这种程度，就是人和动物的互相交流的程度是非常非常的好的，还有包括它两栖爬行馆里的一些蜥蜴，包括我们家也在养泰加蜥，啊、呃，它的泰加蜥养得特别特别的肥，特别特别的大，很壮观，啊、呃，让我们知道了原来我们养的还不够好，原来我们以为我们自己养的已经很好了，可是你一看到人家的生存状态，你就会觉得哦，原来我们家的蜥蜴还这么的瘦啊。啊、呃，大家可以看一下我那个小红书里面，会之前发了很多给蜥蜴卫食啊，他们家蜥蜴其实看起来已经蔚为壮观了，但是你跟托莱多动物园的泰加一比呢，就觉得，哎，真的还是一个小个头小 case。sorry， 我更正一下，是海呃是哈尔滨的呃波塞冬海底世界哈，对对，就是你你你会发现就是很多嗯、呃、动物。在炎热的下午，他们依然能够保持一个非常好的互动性，呃，这就让我和奥斯卡就是非常非常的感慨，因为你后面再到，呃，哥伦布动物园、西西纳提动物园、亚特兰大动物园，当然气温越来越热哈、啊，可能动物对动物来说环境是越来越严苛的，可是你真是无法忽视你在托莱多动物园的这种体验，在每一个的馆里面的体验。都要比以前任何一个动物园的体验要好得多，哎，你你你会观察到动物非常有趣的一面，啊、呃，你会跟他们有呃各种意义上的互动，真的让你感到非常非常的惊喜。所以这是为什么我我今天直播以后我就觉得管管亏一报这样的，嗯，就这样的事情其实无处不在啊，我们从一个动物的呃这个。状态能够看到一个动物园的管理水平，<笑>同样我也从今天这个直播的数量能够感受到现在的就业压力，啊，所以非常有意思。我就今天的贡献这么一期有意思的节目哈，欢迎大家来跟我讨论。那么，呃，下面呢我们还会用一些时间来讲讲我们的美国之旅吧哈、呃，好吧，今天我们的节目就到这里，感谢您的收听，我是悠悠。